0: L'influenceur, bien qu'il soit lié à un métier d'humain, c'est-à-dire de relations publiques puisque c'est un être humain quand même derrière son écran, il reste quelqu'un qui atteint un certain nombre de spectateurs et de cibles et donc il devient média contre son gré en fait. Et de toute façon, le, le marché de l'influence en 2021, c'est simple, c'est l'authenticité et la transparence. On apprend en marchant et c'est toujours qu'entreprendre c'est c'est jeter un avion sans les ailes en plein vol et de les construire ensemble avec ce, son équipe et, et son entourage. C'est ça en fait, c'est de sauter de la falaise et on construit l'avion en cours de route.
1: Bienvenue dans votre Learning expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bien, bah bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en compagnie aujourd'hui d'Amandine Dupont. Salut Amandine. Salut Laurent. Bon, merci Amandine de me recevoir chez toi. Tu es la dirigeante de Dupont et Dupont, agence de marketing d'influence, et toi tu es aux avant-postes d'un nouveau métier, puisque ton agence s'appuie sur ce que l'on appelle des influenceurs. C'est bien ça tout à fait. Bon, alors je sais pas si finalement on peut appeler les influenceurs de nouveaux métiers, mais tu vas nous expliquer tout ça, parce que euh, je suppose qu'il y a 10 ans, il y avait des influenceurs, il y a 20 ans, il y en a aussi, mais la digitalisation, la communication via les réseaux sociaux a fait peut-être de, de ces influenceurs de, de nouveaux métiers, mais là encore, tu vas nous le dire. Avant de parler de tout ça, j'aimerais que tu puisses nous bah, bah, parler de ton, ton parcours, toi, chef enfin, femme-chef d'entreprise, euh, l'idée de cette entreprise, pourquoi Pourquoi une agence d'influenceurs, de marketing d'influence Et puis, euh, on, on déroulera, euh, finalement, on va déficeler euh, tous les secrets de, de ce métier, euh, et, et je pense que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas véritablement qu'est-ce qui se cache derrière les réseaux sociaux à travers des, des personnalités. Mais avant ça, je te propose de, bah, tout simplement de te présenter à nous, Amandine.
0: Alors moi je m'appelle Amandine Dupont, comme tu l'as dit auparavant, mmh. j'ai 31 ans, j'ai créé ma boîte euh, maintenant il y a bientôt 5 ans, mmh. puisque l'agence rentre dans sa cinquième année. J'ai euh, toujours été euh, publicitaire dans l'âme, c'est-à-dire que j'ai toujours mené mes études notamment autour des médias en ayant un métier euh, qui est très connu, hein, qui s'appelle ouais. le métier d'attaché de presse ouais. et après de chef de publicité. Ouais. Donc pour ouvrir un peu mes chakras... Euh, à comprendre l'ADN d'une marque, comment elle peut communiquer et tous les outils, les leviers qu'elle peut utiliser. Sauf que j'ai toujours eu un gros attrait pour les relations publiques, en effet, le côté un peu people, le côté journaliste, enfin mm. voilà, pour la joie un peu fun... Euh, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que à la fin de mes études donc j'ai été à peu près euh, entre 6 et 8 ans euh, j'ai mené euh, ma barque en voulant être attaché de presse et en voilà je voulais même être journaliste de base c'était quelque chose voilà ouais. c'était bon. mon objectif euh, j'adore la radio euh, j'adore euh, j'adore les podcasts ouais. voilà petit œil. <rire> euh, je voilà c'était pour moi en tout cas le média et la publicité en soi alors qu'elle soit par l'information euh, euh, intrusive ou non hein, que ce soit clair pour la publicité ouais, ouais. pour moi ça m'a toujours intrigué cette façon de, de pouvoir informer le consommateur. Alors aujourd'hui, euh, en 2000, bientôt au 21, on est plus sur l'authenticité, mais avant, dans les années 90, on était plus dans la pub d'or où, ouais. où en effet, on poussait à la conso, qu'on soit clair. Voilà, c'est toutes les techniques, toutes les mécaniques qu'il faut utiliser pour arriver à ça qui m'ont toujours intriguée, euh, en passant par le fait que bah, j'ai toujours aimé euh, bah, voilà, les, les, les belles choses. Alors j'entends par les belles choses, pas forcément matérielles, mais les Ouh. belles façons d'amener euh, la culture, euh, Voilà, le beau. Euh, en général, euh, et en fait, euh, à la fin, euh, alors à la fin de ma carrière de salarié, j'entends par là. <rire> Il y a quatre euh, cinq
1: ans, c'est ouais, ça ouais, y 5 ouais, ans 5 ans, ouais. Il y a cinq ans maintenant. Euh,
0: Il y a cinq ans, j'étais partie d'un constat. Bah le premier, c'est qu'en tant que chef de pub, je faisais beaucoup de technique et un peu moins de com. Et du coup, je me, je me plaisais moins dans ce que je faisais. Quand tu
1: dis technique, c'est-à-dire
0: Développement de site web, okay, euh, ouais. ou des campagnes médias, euh, mais ouais. pur trafic, où en fait, ouais. l'idée, c'est d'aller chercher plus euh, du lead ou du contact par moins rapport à du but. Voilà, moins de créativité, mmh. plus de performance. Mmh. Ce qui, en soi, euh, doit se lier à la créativité, ah, bien Clairement, c'est clair. Donc, euh, donc, voilà. Et ensuite, je suis partie donc, ce, de ce constat, hein, que je commençais un peu à me faner dans ma créativité, et puis surtout que les RP, donc les relations publiques, les, mmh. les relations presse, me manquaient. beaucoup
1: aussi Hmm évoluait beaucoup aussi. Ouais,
0: évoluait beaucoup et euh, évoluer, bien sûr, au travers des écrans, je commençais à le voir et surtout me manquer. Donc je suis partie euh, de ce constat et je me suis dit bon bah alors soit tu bouges de poste, soit en parallèle euh, petite piqûre de rappel. Je sais que j'ai déjà parlé de ça, mais on était venu me chercher pour racheter une agence existante à l'époque. Je me voyais pas du tout chef d'entreprise. Enfin, ouais, ouais. et ça s'est pas fait. et Ça m'a fait un peu mal au cœur. Je me suis dit ben bah, mince en fait tu t'es vraiment projeté là-dedans. Tu t'y voyais pas, ouais. mais finalement quand ça s'est fait t'as apprécié donc euh, donc voilà enfin il y a plein de petites choses qui sont arrivées dans ma carrière et qui m'ont mis des voilà des des petits euh, des petits tips comme ça où je me suis dit oh bah pourquoi pas l'expert comptable que j'avais rencontré sur ma route qui m'a dit mais tu peux partir de zéro mais je me disais mais qu'est-ce que je vais faire vraiment et puis en fait euh, je me suis dit bah c'est pas grave hein je vais recréer une agence un peu de de RP relations publiques sauf que j'avais bûché un peu sur le le les nouveaux métiers et ce qui arrivait arrivé, effectivement euh, l'influenceur au-delà ouais. du blogueur qui ouais, existait ouais. déjà
1: L'influenceur, c'est le la suite logique du blogueur, c'est-à-dire que celui qui blogue en fait, ce et depuis
0: euh, depuis 10 15 ans, c'est c'est en effet euh, le, le blogueur qui partage sur un, un une interface web donc mmh. un site internet effectivement ouais, les sûr. articles, des vlogs, etc. des choses où il explique et en fait l'influenceur lui, il est juste arrivé avec le son temps, c'est-à-dire avec la transformation des réseaux sociaux et l'arrivée des vidéos sur mmh. Instagram, mmh. du partage de la vie réelle.
1: Tu peux nous donner tiens pour qu'on puisse bien faire comprendre à celles et ceux qui nous écoutent mmh. peut-être deux trois références d'influenceurs pour qu'on puisse se projeter sur qu'est-ce qu'un influenceur finalement
0: alors, euh, sur euh, Instagram, puisqu'il faut savoir que 80% des, des euh, campagnes d'influence se font sur Instagram, sur Instagram. franchement, il y en a tellement. Ouais. Je vais donner des noms, ouais. mais il euh, y en a dans la mode, il y en a dans le food, il y en a dans le, le sport. Une Laurie Tillman, par exemple, non, mais... qui est ancienne enseigne... ah oui, 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 oui. Qui qui Miss. Aujourd'hui, sur les réseaux, elle, elle dépasse cartonne. les 500 000 abonnés. Bon, bah voilà, clairement, là, on est sur une influenceuse qui a une communauté derrière elle, ouais. euh, qui la suit pour ce qu'elle partage au quotidien. Et surtout, après, on le voit, hein, ce qui transpire, c'est mm. qu'elle le dire, c'est le sport. Sport,
1: Donc c'est un, un média euh, Laurie Tillman pour, 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 pour leur situer ancien, ancienne ministre France qui effectivement est très active avec son mmh. mari je crois d'ailleurs mmh. euh, sur, sur Instagram qui met en avant sa vie quelque mmh. part euh, c'est un média entière. En Elle... fait
0: ce qu'il faut comprendre avec l'arrivée de l'influence sur le marché c'est ce, qu ce que j'ai eu je me suis battue hein, pendant 4-5 ans dans mes discours en tout cas face ouais. aux directions marketing et de com c'est que l'influenceur bien qu'il soit lié à un métier d'humain c'est à dire de relations publiques puisque mmh. c'est un être humain quand même ouais, derrière son écran il reste quelqu'un qui atteint un certain nombre de spectateurs et de cibles. Et donc, il devient média, contre son gré, en fait. Bien sûr. Et moi, à l'époque où je les ai tous rencontrés, ils en étaient plus ou moins conscients, oui et non, puisque le métier n'était pas encore, on va dire, professionnalisé. C'est-à-dire que il n'y avait pas d'encadrement juridique, il n'y avait pas d'encadrement de rémunération. Euh, au début, c'était juste de l'échange, en fait, ouais, tout simplement. Ouais, ouais. C'était, euh, euh, Sauf qu'en fait, euh, les marques, en arrivant effectivement en masse, et se, en, pour le, le taux de conversion que ça provoque... Euh, ont professionnalisé euh, mmh. tout simplement le, la chose et effectivement une Laurie Tillman, un parce qu'il y a plusieurs influenceurs
1: c'est ça qui est fou c'est qu'il y a des il y a des il y, y a des gens enfin moi je m'intéresse aussi de près aux réseaux sociaux et et parfois je regarde un petit peu en en, en apportant un hashtag Lille, et je regarde des gens mmh. qui sont identifiés qui ont des qui ont des followers de folie c'est des gens qu'on connaît pas quoi enfin c'est oui. des, des niches c'est des gens qu'on ne connaît pas du, coup, du grand voilà. public mais qui font toute la différence. En fait, il y a
0: deux il y a deux entrées euh, voire trois pour l'influence mmh. puisque encore une fois l'influence a été euh, existe depuis longtemps, hein, la définition dans le dictionnaire. Euh, oui. Voilà, elle a, a toujours été là, je l'ai pas inventé. Ouais. Je pas inventé. Euh, maintenant, il y a le mot marketing qui est venu se mettre devant, donc ouais. ça prend tout son sens et en fait, il y a deux façons d'entrer, il y a les influenceurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné qui ont été rythmés justement par l'algorithme du réseau, donc mmh. que ce soit YouTube, Instagram, euh, Twitter et autres qui ont surfé un peu sur ça, qui ont juste dit bon bah, allez, je partage ma vie, je déconne un peu sur les réseaux ouais, et je vois ce que ça donne. Et et en fait, indirectement, ils se sont construits une communauté. Et ils s'y ouais. attendaient pas hein, ouais. pour la plupart. Euh, eux sont un peu les célébrités de la toile. C'est-à-dire ouais. que comme tu dis, ça peut être des personnes que tu peux croiser dans la rue et tu ne sais pas que derrière, ils ont 15 000, 20 000, clair. 30 000, 40 000 abonnés. Ça commence... Là, ces deux dernières années, euh, une, une fille ou, un, ou un, un homme qui va avoir sur les réseaux 500 000, 1 million d'abonnés, bon bah là, on arrive sur des, effectivement des gens qui sont reconnus, mais ouais. qui ont percé sur la toile. Ouais. Après, tu as ce qui utilisent le levier de l'influence, mais pareil, ça fait partie de leur job, as, que ce soit les présentateurs radio, euh, télé, euh, d'émissions, euh, la télé-réalité, c'est des gens qui passent par un autre média. Par
1: la télé pour ensuite rebondir arriver, et amplifier rebondir et en Donc voilà,
0: ça c'est... Il y a, y, a, y a, En fait, il y a plusieurs typologies d'influenceurs, ouais. tout dépend de l'objectif, tout dépend de ce qu'on veut faire, si on veut faire de la notoriété, si mmh. on veut provoquer de l'engagement, mmh. parce qu'il y a trois leviers en influence, même si je... Je pense qu'aujourd'hui, les auditeurs sont un petit peu plus sensibilisés à ça. Il y a ce qu'on appelle la micro-influence. Donc, les influenceurs qui ont entre 1000 et 10, 15 000 abonnés. Je
1: pourrais être un influenceur. Tu pourrais. Alors. Tout à fait. Tu voilà pourrais. Là, je, voilà. Je donc, c'est la nano, la, nano -micro, voilà, la nano -micro, hein. nanomicro. micro. La nanomicro
0: micro. qui est vraiment, bah, voilà, les influenceurs qui ont une, une moindre, alors, j'aime pas dire ce mot euh, communauté, mais qui aussi, boulot, voilà, <rire> qui <rire> aussi entre, entre 1000 et 15 000, voire ouais. max 20 000. Et puis après, il y a ceux de 20 000 à 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Après, on arrive à 5, et plus de <rire> d'un million d'abonnés, là, voilà, ça fuse, on est sur du top, en fait, il y a les ouais. micros, les nanos, les middle, ouais. qui situent entre 150 000 et 500 000 abonnés, puis après, ouais. au-delà de ça, bon, bah, voilà, là, on est sur du top, et on travaille de l'image, clairement, on associe son image de marque, à une célébrité, comment prendrait un ambassadeur de marque ouais, en fait c ça. Mais finalement. ça
1: c'est, ça c'est des alors donc un c'est des nouveaux métiers. Est-ce que est-ce que finalement c'est des métiers euh, passe-temps pour euh, les influenceurs ou est-ce que vraiment c'est une machine à cash derrière Parce que waouh, wow, en fait il y a il y a vraiment euh, un business à faire sur du long terme. Qu comment euh, c'est quoi le profil type Alors il y a le nano, il hein, y a le ouais. middle, il y a il ah, y a puis il y a Neymar. Il y a ceux, il y a, a ceux. Ouais, voilà. Alors après mais, ça ça dépend. Mais, de... mais ça c'est autre chose mmh. les Neymar, les, oui, voilà. les personnalités qu'on connaît. Mais euh, le le, le gars, la nana un peu inconnu mais qui a peut-être 50 000, 50 000 followers, 100 000 followers comment, comment, enfin, il le fait un peu par par hasard, ça lui est tombé dessus ou... Alors il y a
0: ceux, en effet euh, ben, en fait il y, y a comme dans tous les métiers finalement quand tu demandes à quelqu'un pourquoi il est arrivé là ou comme tu me demandes à moi comment ouais, je suis ouais. devenue chef d'entreprise un influenceur, il peut avoir choisi de le faire à côté de son métier. Donc, ouais. tu peux avoir des influenceurs qui sont euh, médecins, euh, qui oui, sont euh, oui. euh, kinés, euh, peu importe, qui sont euh, caissiers, qui sont peu importe. Ouais. En fait, il euh, y, y a ceux qui ont leur métier à côté et qui en font en effet euh, bah, leur euh, leur passion et qui continuent et ouais. qui ont pas qui ont pas forcément vu ou pas pu ou pas voulu. Mm -hmm en faire leur métier et il y a ceux qui ont pris le virage et qui en ont totalement fait leur métier c'est-à-dire qu'un influenceur il y a des influenceurs où c'est vraiment euh, bah, leur job au quotidien qui ont euh, bah, des assistants des agents des ah oui. voilà comme, comme ouais. un staff en fait ouais, qui les aide parce que contrairement à ce qu'on peut avoir comme image d'un influenceur euh, il est là pour créer du contenu pour de la marque et en fait c'est un vrai vrai métier ouais, bien sûr. comme le ferait un. un alors j'aime pas comparer parce que chaque métier un photographe reste un photographe un vidéaste reste un vidéaste mais lui on lui demande de créer du contenu de qualité dans concerne. un temps donné ouais. à poster à une date précise Avec, enfin voilà derrière l'influenceur il a des données et puis il doit aussi comprendre bien que généralement ils sont un peu communicants de base mm. comment fonctionne une marque euh, quel est son ADN quels sont ses objectifs donc à enfin avoir un maximum d'infos, voilà, tout ça est, tout ça est cadré. cadré et c'est pour ça que les agences comme nous aujourd'hui existent parce que parfois les marques, alors par manque de temps, on hein, mm -hmm. fait pas appel par exemple à Dupont et Dupont euh, que parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, les marques, la plupart des marques savent euh, entre guillemets ce qu'est l'influence et à quoi elle sert. C'est juste que c'est un temps, c'est un travail de fourmis qu'on n'imagine pas. Quoi. Moi, j'ai mes les filles qui sont chez moi, je les appelle mes petites fourmis parce que euh, elle ouais, passe un temps euh, pas possible à, à contacter, à créer des briefs.
1: Euh. parce que c'est girly Si je suis rentrée, il y a que des nanas. C'est pas vrai.
0: C'est un grand
1: <rire> Ah Si si, l'a dit en off en plus c'est girly quand même, il y a que des il y a que des filles. Bah, c'est sympa hein, bah, ce comme, les des... métiers,
0: comme les métiers finalement ouais. RP euh, ouais. tu sais les attachés de presse, il ouais. y, y, y a des hommes aussi, ça ne veut rien dire. On travaille <rire> avec beaucoup d'hommes à côté, c'est parce que j'ai décidé de parler. là, j'en ai pas embauché euh, ouais. particulièrement, mais euh, mais euh, mais en effet, c'est un c'est un métier euh, voilà, euh, la RP, le relationnel euh, d'aller euh, voilà, d'avoir le temps effectivement, euh, d'aller euh, à la rencontre des autres. Alors, je ne dis pas que c'est propre plus aux femmes qu'aux mmh. hommes, mais c'est un milieu qui veut actuellement être très féminin. Ouais. Mais qu'il est aussi euh, forcément euh, intrinsèquement masculin, puisque chez les marques, euh, on, a, euh, on peut avoir les directeurs de marques de sport ou autres qui gèrent les réseaux sociaux, qui gèrent les influenceurs. Hein, ça ne veut ouais. absolument rien dire. C'est que moi, dans les profils, en effet, que j'ai embauchés jusqu'alors, euh, je suis tombée sur des
1: filles. Bah, j'ai
0: déjà reçu des, des hommes en entretien aussi, mais ça n'a pas... Voilà, euh, soit forcément matché ou après voilà je je suis pas fermé mais en tout cas c'est ce qui m'a amené à ça c'est non, non non mais c'est
1: très bien c'est c'est très bien euh, Amandine Dupont ton agence s'appelle Dupont et Dupont c'est qui l'autre Dupont du coup alors... bah, c'est moi-même ah c'est toi-même c'est de la schizophrénie non <rire> c'est pas du tout
0: euh, en fait euh, bah, tout simplement parce que l'agence quand je l'ai créée euh, était euh, disposée enfin prédisposée à avoir deux pôles qui étaient le pôle relations presse et, okay. et le pôle influence et donc tu avais, avais deux casquettes j'avais deux casquettes qu'on a toujours on a même trois casquettes ouais. parce qu'aujourd'hui on a aussi le pôle agent où on gère aussi la de certains influenceurs. Ça a été créé euh, plus pour ceux qui sont dans la région aussi, parce que je vais pas aller m'amuser non plus euh, à aller chercher des, des, des influenceurs partout. Oui, L'idée, c'est d'être proche d'eux ouais, quand même.
1: C'est que toi, ton business, il est essentiellement axé sur la région des Hauts-de-France. Je... Mais
0: pas que. Mais il, pas est pas il, est il est en national. Il est... Mais en fait, il est... on va dire que la... le noyau euh, dur de mes clients, en tout cas. Euh actuelle effectivement ce, est et dans les Hautes-Franche ouais. j'en ai aussi sur Paris ouais, très bien. Euh, voilà euh, mes actions par contre sont nationales et internationales puisque l'influence le digital ouais, ouais, dans le monde bien sûr. voilà euh, et, euh, et je ne me souviens plus de ta question <rire> est-ce que,
1: <rire> <tu> peux... <rire> est que tu peux est-ce que répéter ce qu'on ne question... sait pas
0: c'est que c'est la fin de journée on l'a pas précisé ouais, c'est euh, la fin de journée c'est un peu dur
1: mais il fait beau on est à Roubaix <rire> il fait bon euh, quelle était quelle était ma ma question bah à vrai dire c'était une question dans la continuité de nos échanges euh, je te disais euh, Dupont et Dupont quelle est euh, l'autre du pont, tu me disais que tu avais trois pôles oui, euh, pôle, et qu'en en, en gros, oui. tu étais sur la, principalement sur la région de Haute-France, tu allais sur Paris, mais que oui, le digital et, et que était donc, international. Et que donc,
0: du coup, le, digi le digital est international. Moi, commercialement, forcément, je tends à m'exprimer un pas enfin, oui. m'exporter, j'ai failli donner une info qui est peut-être ah, vraie ou pas vraie, on ne sait pas. Alors, non, alors, je sais, alors. Non, non, je ne peux pas le dire. <rire> mais, euh, mais en tout cas, je, voilà, j'ai un déploiement pour moi qui est national, j'ai mmh. déjà fait des interventions à Lyon, à Bordeaux, euh, je bouge souvent à Paris, voilà, c'est pas... Je suis euh, oui, es pas arrobé, mais à je ne suis région. pas cantonné ouais, à la sûr. région, même si de cœur euh, j'y tiens énormément. Euh, après, en, en étant à une heure de Paris, tu peux ouais, effectivement avoir un scope d'action qui est, qui, est, qui est quand même assez large. En revanche, travailler avec des influenceurs, comme je le disais, pour être à, à l'opposé un peu être bah, ce système de plateforme hein, parce qu'il y a des plateformes qui existent pour mettre en relation avec ouais, des influenceurs ouais, etc ouais. mais c'est bien aussi quand on on a des objectifs de quantité peut-être moins mmh. de qualité ou moins de relation euh, à long terme mais l'influenceur euh, lui bah comme je le dis depuis le début ça reste un être humain il a besoin d'avoir quelqu'un avec qui échanger de d'être
1: relation de confiance voilà aussi. relation de confiance
0: ouais. et puis euh, et quand en tout cas on pratique le métier d'agent qui est un terme que j'aime pas trop. Moi, je dis plutôt que je les aide dans mmh. leur collaboration, euh, parce qu'on n'est pas sur des footballeurs ou autres, mais ah, en ouais. tout cas, on est sur des personnes qui ont, bah, voilà, le, qui ont nous, par exemple, on les assiste sur les démarches administratives, sur l'encadrement le, commercial, sur les briefs, sur les, les prises de rendez-vous. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui leur permettent eux de se concentrer sur la création de contenu. Mmh mais c'est quand même mieux quand euh, ton influenceur effectivement il habite à 20 minutes que plutôt quand tu l'as sélectionné à Bordeaux et ouais, c'est mieux voilà alors même si c'est un métier attention qui se fait beaucoup par téléphone et par mail hein, qu'on se le dise euh, pendant le confinement on l'a pas senti ouais, euh, ouais, ouais, on a ouais, continué ouais, à travailler ouais, autant ouais, qu'avant
1: ouais, ouais, okay,
0: okay. Donc, euh, donc voilà concrètement
1: et alors du coup, euh, quand tu mets la, la clé dans la serrure là, le premier jour de ta, ta, ta vie d'entreprise, tu as déjà anticipé euh, les influenceurs et influenceuses avec lesquelles tu allais travailler. As... C -c -c comment ça se passe Parce que tu, tu me disais tout à l'heure que tu avais une croissance assez assez mmh. forte. Euh, on, on en parlera tout à l'heure. Euh, donc le premier jour de la vie d'entreprise jusqu'à maintenant, comment 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 as fait en fait pour aller chercher les influenceurs alors, Comment en fait, tu je... t'es entouré Je me
0: suis euh, je me suis alors déjà faut savoir que mon business il est pas basé uniquement sur l'influenceur. Ouais. Mon business il est basé sur la stratégie des marques avec les influenceurs. Okay, ouais, ça c'est plus important. C'est-à-dire que les clients du point du pont sont des marques.
1: Ouais.
0: Pas forcément. Il y a des influenceurs qui sont, j'aime pas dire ce mot, mais clients du pôle agent parce que euh, voilà, on les aide, etc. Euh, en revanche, nous, notre job, c'est d'aller voir une marque. Alors, je vois qu'il y a un sachet Carrhartt hein, derrière. Du coup, je, ouais. si demain Carhartt vient chercher du point du pont, il nous dit bon ben voilà. Quelle stratégie on veut mettre en place Enfin, euh, on aimerait mettre une stratégie d'influence, mais on ne sait pas comment s'y prendre, même s'ils s'y prennent très bien. Attention, Carhartt. Mais mmh. qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ben, Nous, notre job, ça va être de déployer un plan okay. sur un temps donné, en ouais. respectant la tendance du marché et les bons profils. Après, nous, les influenceurs, forcément, c'est nos meilleurs amis. C est, c est, pour nous, c'est... Euh, voilà, sans eux, on pourrait pas être ce qu'on est en tant qu'agence. Mmh. Euh, les influenceurs sont les vecteurs, sont les prescripteurs de ce ouais. qu'on veut faire passer comme message.
1: Donc tu leur files un message, mais c'est-à-dire quoi Ils sont en photo avec un sac euh, Carhartt, si on prend cet exemple-là, ou une autre marque, peu Ça importe. Est-ce qu'ils prennent la parole Est-ce qu'ils... En fait,
0: le contenu de... de, de... Si, J'aurais pu te le préciser euh, si on était ouais. euh, prémices, mais là, on peut... Je pense que tout le monde l'a vu, un influenceur, il peut... il peut participer à une émission télé, il peut co-créer ah, oui. une collection, il peut faire de la vidéo, comme il peut faire que de la photo, il peut faire que de la story mmh. il peut participer à un événement il peut en fait tout faire, tout est, tout faire. Ouais. Il, il peut aider et de toute façon c'est la, 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 la foule tendance on va dire du moment c'est d'impliquer euh, l'influenceur dans les, dans, les, dans les stratégies créatives euh, ouais. des marques c'est hyper important, en fait il faut utiliser j'aime pas le terme utiliser c'est un peu péjoratif mais sa créativité pour euh, porter les marques en fait. ouais.
1: donc en fait c'est euh, j'aime pas non plus ce terme à exploiter mais je vais l'emprunter c'est exploiter les le, la notoriété finalement Exactement. de quelqu'un au profit d'une marque en amplifiant finalement cette notoriété principalement ça. sur les réseaux sociaux mm. et d'autres canaux s'y affinités voilà. mais en tout cas les réseaux sociaux mais sont tellement clairs. pour
0: que quoi. ça fonctionne il faut que l'influenceur et la marque aient les mêmes valeurs ouais. puisqu'on reste sur de l'humain derrière en fait ouais. ce que les gens effectivement les, les consommateurs voient sur les réseaux et puis en plus c'est ce que je dis très souvent hein, le, le marketing d'influence c'est quand même un en tout cas un levier un outil qui a attiré l'attention de même des consommateurs qui ne sont pas communicants, j'explique par là qu'avant quand on regardait une pub à la télé, on se disait pas, ah tiens c'est Etienne qui a fait la DA et puis c'était euh, Franck euh, qui filmait, mmh. aujourd'hui le consommateur il va dire, ok c'est quel influenceur il dépend de quelle agence, avec quelle marque il travaille comment il l'a placé, on a été sur des logiques où le juridique nous a même demandé d'indiquer, les influenceurs doivent indiquer quand ils ont des, euh, des campagnes rémunérées, c'est à dire que oui. ils ont de la transparence, en ouais. fait l'objectif et de toute façon, le, le marché de l'influence en 2021, c'est simple, c'est l'authenticité et la transparence.
1: Tout ce qui est fake news, tout ce qui est fake, tout ce qui sent en... ça sert à rien de ça, vouloir. Ça pas, et
0: de toute façon, au début, en fait, c'est même au-delà de la fake news, c'est plus qu'aujourd'hui, les influenceurs sont en transparence avec leur communauté. et Les communautés savent que les influenceurs sur ouais, certains produits sont rémunérés pour les mettre en avant. Maintenant, ils sont ok avec ça, mais c'est juste de ne pas, enfin voilà, d'être ok, de dire bah oui, c'est mon job. Et encore une fois, ça fait partie du fait que ce soit devenu un métier. En ouais. fait, c'est devenu quelque chose qui est complètement accepté de la part des consommateurs, mais d'où il faut trouver cette petite nuance entre le « je place mon produit, mais de manière subtile, sans que ce soit trop matraquant », et que si c'est pour voir sur un profil d'influenceur toutes les deux minutes des codes promo et des liens de redirection, ça sert à rien. Ouais. Là, on n'est pas bon.
1: Ouais, ça marche pas. Il voilà. ouais, faut savoir
0: raconter une histoire, vendre du produit, et en même temps créer de l'expérience.
1: Alors Du coup, en exploitant beaucoup Instagram, tu t'adresses à une communauté plutôt jeune ou où... Ou des Instagram, moi, Instagram
0: ou... dans la cible, on est plutôt, enfin pour voir large, on est dans le 15-25-25-35. Ouais. YouTube, on est beaucoup plus sur du 16-20, euh, okay. euh, 16-23. Ouais. Euh, Twitter, après, Twitter, c'est différent parce que c'est...
1: Tu t'adresses encore à une autre cible
0: une autre cible et puis après on a aussi du LinkedIn euh, qui est, qui est qui... forcément du B2B eh mais il ouais. y a des influenceurs aussi euh, pro il y, a quelques -uns, ouais, il y en clair. a quelques-uns c'est-à-dire qu'en fait on devient influenceur de par son expérience c'est-à-dire qu'Internet a donné la possibilité aux gens de s'exprimer et donc des fois on se rattache forcément comme on se rattacherait à un média qu'on aime bien euh, pour pour regarder les infos ou comme mmh. on aime bien regarder le 20h en fait finalement on, on se reconnaît on s'identifie dans ce que dit quelqu'un ou de ce qu'a créé quelqu'un. Et du coup, on a besoin de se raccrocher à ça pour, ben, je vais pas dire pour pas se sentir seul, hein. on n'est pas là pour être mélancolique, mais en gros pour, euh, pour trouver ben, des points d'ancrage et d'intérêt euh, commun
1: Ouais. Et alors, quand on est, euh, donc sur une dynamique comme la tienne, tu me disais que ta, ta, ta boîte évoluait dans le bon sens, et c'est tant mieux, on, on peut que s'en féliciter. J'espère. Ouais, ouais. Euh... Euh, est-ce que l'influenceur, est-ce que du moins donc cette action de, de, de marketing euh, sur, sur ce type de, de personnalité-là, c'est euh, un avenir grandissant où tu vois de nouvelles tendances euh, euh, Alors, un, donc, quelles sont peut-être les nouvelles tendances que tu vois, toi, dans, dans ce métier d'influenceur Parce que les choses vont tellement très vite que finalement... Euh, trop vite, euh, euh, même. Même ça va être trop vite, trop vite, vite en, tu vois en fait. Mmh. Et puis, euh, deux, comment tu gères finalement cette, cette croissance Parce que tu me disais que tu étais euh, seul. Tout euh, une croissance, ça se gère parfois à plusieurs. Euh, comment comment tu anticipes la chose Donc, première, Premièrement, c'est quelle est l'évolution Et puis mmh. deuxièmement, c'est comment tu organises ton Alors
0: L'évolution du, du marché, à proprement dit, avec le média euh, le média influenceur, même si j'aime pas employer ce terme non plus, euh, c'est que qu'avant, on... on... Donc, on testait, et on, on avait la quantité, on avait euh, le taux de conversion. On avait, ouais. voilà. on En on fait, on a, on a appris avec le marketing d'influence qu'on pouvait mesurer. Mmh. Et c'est ça que cherche les marques. Qui ne rêverait pas, en tant que chef d'entreprise ou en tant que marque, de piloter une action C'est-à-dire que donc, sur ton investissement, tu vois tout de suite par rapport au levier. Alors attention, il hein, faut mettre les choses en place euh, digitalement parlant et que euh, mm -hmm. les liens traqués, les codes promo etc. Mais en tout cas, qui n'aimerait pas pouvoir voir ce qu'il arrive à vendre C'est clair. Grâce à ses prescripteurs ouais, en fait. Ouais. Euh, ou l'image qu'il arrive à avoir en tant que marque parce qu'il a été associé à cet influenceur. Ouais. Ça c'est hyper euh, je pense que c'est quelque chose euh, c'est vraiment un nouveau média, c'était vraiment je pense pour les marques, c'est très stimulant. Enfin, c'est quelque chose du coup qui donne envie. Sauf que en effet derrière il y a une connaissance, effectivement, métier et terrain à connaître parce qu'il y a un encadrement juridique à faire, ouais. etc. Enfin, ça, je, je pense qu'on y reviendra après. La chose, c'est qu'on faisait voilà beaucoup de quantités. On envoyait au début, ben bah, voilà, les marques bah, avaient pris contact avec les influenceurs, voyaient que ça fonctionnait. Il euh, y, a, y a cinq ans, on pouvait encore envoyer des colis. Alors, ça marche, hein, on peut encore envoyer des colis gratuitement, mais j'ai des doutes sur le fait, et c'est ça qu'il faut reconnaître aussi en tant que, que quand on veut utiliser ce levier, c'est que c'est pas euh, la marque de crème ou de carnet qui va payer le plein de courses de l'influenceur. Ouais. Encore une fois, ça reste un être humain qui a une vie à mener derrière avec des responsabilités. C'est un chef d'entreprise aussi en fait,
1: mmh.
0: à sa manière, mais c'est un chef d'entreprise aussi. Et donc parfois, quand on te demande de créer un contenu, et eh ben c'est du temps passé. Le temps passé, comme tout chef d'entreprise, ben il le vend. Bien sûr. Donc euh, voilà. Donc il y a cette. Je pense que là, c'est c'est ancré euh, dans les dans les mœurs. En tout cas, ça commence à vraiment entrer. La réussite d'une campagne se fait par la valeur euh, qui est identifiée par rapport à la marque et à son influenceur, donc euh, le matching, Moi, j'appelle ça le matching valeur, et euh, elle va se faire aussi par le budget injecté. Quand on passe sur TF1, on y met le prix. Donc, clair. Quand on veut passer sur une typologie d'influenceur, on y met le prix. Charge à votre agence, à vos agents, mmh. à vos professionnels qui vous entourent de bien négocier, de bien gérer la chose. Ça, c'est autre chose encore. Ça fait partie de notre job. Donc ça, c est, c est, en tout cas, c'est la première chose qui était ancrée dans, dans, dans les mœurs sur, sur ce métier. Et ensuite, l'évolution. Bah, du coup, vu qu'on avait beaucoup de quantités, que tout le monde a vu, que ça a explosé et que tout le monde s'est intéressé, ouais. maintenant, on revient un peu en arrière en mode « Ok, alors du coup, bah, c'est bien gentil de nous donner des codes promo, Je parle à la place du consommateur. Ouais, mais ouais. maintenant, qu'est-ce que vous allez nous faire vivre comme expérience oui. pour qu'on s'éclate avec bah, notre influenceur préféré, pour qu'on ait en tout cas cette impression au-delà du produit ?»
1: que c'est mon ami quoi au-delà que, ben, enfin, au que, de que, que ce soit mon ami qu qu'est-ce que, que la marque m'apporte en
0: tant que consommateur euh, c'est-à-dire par exemple je prends la dernière euh, la dernière campagne qu'a fait Yves Saint Laurent ils ont fait gagner des jeux concours avec des influenceuses euh, pour participer à une journée chez ouais, eux ouais. avec la rencontre du nez qui a créé le dernier parfum euh, parler au, au chef de, 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 de produits etc donc on sent que le consommateur a besoin de plus, en fait, aujourd'hui. Et je ne parle pas qu'en influence, hein. je parle en publicité globale, aujourd'hui, on a besoin de un... sincérité. C'est simple, le, le consommateur achète, achète ce en quoi il croit et ce en quoi il voit. Ouais. Donc, au plus vous allez l'impliquer dans votre histoire de marque, au plus vous allez lui montrer qui vous êtes, combien vous êtes, ce que vous faites. C'est une stratégie, il ne faut aussi rien montrer. Bien sûr. Au plus vous avez de chances d'être authentique. Mais au plus vous placez cette authenticité au mieux vous, ouais, brain, vous serez perçu
1: c'est le contenu de marque quoi. c'est du branding. exactement alors ça veut dire quand même que parfois on peut s'attendre à une vraie sincérité de la part d'un influenceur qui dit ah bah super j'ai reçu ce colis de la part de telle marque mm -hmm. oh merci euh. bon T'es as euh...
0: en train de me dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas euh, vrai Ouais, ouais ouais ouais, <rire> non, je, ouais, 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 tu vois... Euh... <rire> bah, euh, le, dans, à aujourd'hui, euh, bien sûr, que après, je, on peut pas être derrière euh, tous ouais, les influenceurs, toutes sûr. les marques et toutes les agences,
1: mais, globalement, mais un, bon. Un,
0: un bon influenceur de qui qui a euh, des valeurs au-delà de tout ça, humaines et, et dans le travail, ne placera pas un produit auquel il, il ne croit pas. pas.
1: Ouais. Okay. En tout
0: cas, nous, chez nous, euh, ceux avec qui on travaille, on peut vous certifier qu'il y a... Euh, bah qu'il y a des chances et moi j'ai déjà été confrontée à des des des, des, des problématiques produits. où on me dit bah non je ne prends pas parce que ça me ressemble ouais, pas ouais. mais c'est canon mais ça me ressemble pas voilà et ben bah, ça c'est un influenceur un peu comme un chef d'entreprise qui si finalement va prendre des décisions sur oui je vais travailler avec ce client non euh, oui je peux pas non ça me ouais, ressemble il pas. Il faut qu'il le sente quoi. Voilà, faut qu il faut ouais, qu'il le sente. est il est conscient qu'il est vecteur. Ouais, il il, il le est sente. conscient que c'est qu'il qu faut qu'il le teste et puis que de toute façon pour parler de quelque chose vaut mieux le tester.
1: Donc la tendance c'est la, la la sincérité et, et, et le long et, terme. Et le long terme. Ouais. En fait le
0: long terme c'est qu'en gros avant on pouvait euh... alors ça marche toujours ce qu'on appelle le portage produit d'envoyer l'influenceur de mmh. le faire découvrir au travers d'un contenu j'aime pas dire ça mais moindre avec peut-être une story une photo une vidéo YouTube ouais, ouais. Euh, un TikTok hein, parce que là il y a la réalité TikTok on en parlera mais euh, ça on va dire que c'est le béaba de l'influence mais ça ne marche plus seul c'est-à-dire qu'à aujourd'hui on a des stratégies sur le long terme où par exemple avec les influenceurs on peut travailler 6 mois 12 mois et qu'est-ce qu'on va créer comme contenu autour ça c'est à la marque et à son agence de le décider
1: ouais, c'est ça okay.
0: qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va faire de l'événement est-ce qu'on va faire euh, juste de la photo est-ce qu'on va inclure l'influenceur dans nos publicités PLV est-ce qu'ils vont être en 4 par trois Qu'est-ce qu'on fait, en fait Mais ça, c'est de la stratégie, après, purement publicitaire. Mais l'influenceur, aujourd'hui, il a besoin de... Il fait partie de la marque et de son équipe, en fait, finalement.
1: Tu parlais de TikTok, justement, euh, de... qui est le, le réseau social qui monte depuis maintenant peut-être 6 mois euh, mm -hmm. d'une puissance...
0: Euh... Phénoménale. Enfin, surtout pendant Phén le confinement. Phénoménal. En
1: fait. Ouais, c'est le confinement qui a accéléré un peu le truc. Ouais,
0: ça a accéléré. Alors après, c'était déjà un réseau qui était, qui était voué à, à réussir par la, pourquoi la diversité. Pourquoi, justement Alors, pourquoi Parce que déjà, dans le contenu sur Internet, c'est la vidéo qui est le numéro 1. Ouais, c'est okay. que C'est le contenu que tout le monde regarde. Mais et Insta, il y en a aussi. Contenu. Ouais, mais du coup, dans le, en tout cas, dans le contenu, c'est la vidéo. Euh, et en plus, la vidéo rapide où tu peux avoir du divertissement, et mm. en plus de ça, tu peux placer du produit, entre guillemets, mais enfin, ouais. pour, pour moi, en tout cas dans, dans le métier, TikTok, c'est euh, un réseau sur lequel tu pouvais faire aussi des challenges. Ouais. Donc du coup, tu pouvais fédérer ouais, tu autour de choses. Là. Tu crées une communauté, mmh. en fait, et puis tu te prends pas au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, on le remarque, hein, la plupart des, des TikTok, c'est vraiment soit des imitations, euh, des challenges sur des musiques. Enfin voilà, mmh. c'est toutes des choses qui sont entraînantes. Et en fait, le TikTok re, 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 relie à ce qu'on appelle le Bing watching. C'est-à-dire qu'on peut regarder des vidéos parfois sans voir le temps passer. D'accord. Un peu comme on le ferait sur YouTube et Instagram, ouais, en fait. Okay. Du coup, euh, puis les gens se prêtent au jeu. Ils disent bon bah si lui l'a fait, moi je vais essayer. C'est pour euh... ça que
1: mes gamins ils sont collés euh, constamment sur les réseaux Exactement. sociaux. <rire>
0: Exactement. Exactement. Il
1: y a, y, a, y a Twitch aussi qui qui émerge. Twitch, ouais. euh, on, le phénomène il est. Je me suis d'ailleurs posé la question de me dire tiens à un moment donné je vais me faire rémunérer à me à mettre en scène parce que c'est ça finalement Twitch. On a des gens qui qui sont des gamers mm. qui jouent et qui finalement euh, perçoivent de l'argent de gens qui les regardent jouer. Les regardent jouer quoi. Ben c ça
0: ça vient finalement ça existait déjà sur YouTube aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que enfin moi j'ai un frère euh, qui, est, qui est très là-dedans qui est très geek ouais. euh, et c'est vrai qu'il passait son temps à regarder des vidéos de, de gamers. Ouais. Et, euh, et en fait, là, dans ce que tu m'expliques, tu vois, avec ces, ces nouvelles arrivées de réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ils suivent la tendance. Mmh. Parce qu'en fait, déjà, on a l'arrivée des influenceurs et maintenant, on a l'arrivée des réseaux sociaux ouais, par thématique, par euh, objectif, par... Euh... Donc voilà, moi ce que j'en pense c'est que c'est top mais qu'il n'en faut pas trop non plus et qu'en fait à un moment donné il va y avoir un recentrage. Donc si ta question, parce que je la sens arriver, est quel est l'avenir de l'influenceur Il en a, il a encore 10, 15, 20 ans devant lui puisque c'est un média, c'est devenu un média qui est rythmé par les tendances, aux tendances de se fixer. Et au marché, effectivement, aussi de se fixer, puisque de toute façon, euh, quand la radio est arrivée, euh, peut-être qu'on s'est dit, bah, c'est peut-être éphémère euh, de mettre un micro et de parler, mais au final, on en a encore aujourd'hui. L'influenceur, c'est un peu pareil, la télé aussi. Euh... Enfin voilà, c'est un média qui s'est ancré dans le, dans le paysage médiatique. Maintenant, faut, faut il faut qu'il se statue, il faut qu'il se positionne. Ouais. Il s'est positionné aujourd'hui, il est considéré comme un média, maintenant, faut qu il faut qu'il se positionne dans le temps
1: t'as vu arriver ma, ma question de loin oui. euh, les... comment, comment tu fais pour euh, est-ce que c'est facile à convaincre finalement un acheteur un directeur de la com marketing parce que parfois il y a un, un delta de génération euh, oui. euh, du, du coup ils comprennent euh, rapidement les
0: alors là, là aujourd'hui on va dire que le, que le commerce est parti enfin euh, en tout cas à ce niveau là c'est plus facile dans les directions il faut ouais. que tu saches qu'il y a certaines marques alors, à chaque fois je prends cet exemple donc pour les auditeurs qui m'ont déjà entendu désolé mais c'est le plus puissant euh, et c'était mais 75% de ton budget Marketing Estée dans... qui, est un produit qui est une marque de beauté, de beauté ouais. qui met 75% de son budget marketing dans euh, le marketing d'influence donc en fait euh, on constate qu'en effet maintenant pour les marques c'est devenu et puis alors à venir là il y a plus de 80 des marques qui vont débloquer un budget ouais. pour faire du marketing d'influence. Ouais. Alors est-ce que c'est 10 20 30 100 enfin, c'est à eux de le définir ouais. mais ils vont débloquer euh, ils vont le débloquer en tout cas pour pour y arriver à moindre mesure puisqu'après euh, les marques aussi leur job quand on parle de long terme c'est d'exister aussi dans la sphère d'influence parce que les influenceurs entre eux se connaissent ils voient ce que ouais, les marques font et c'est à ouais. celui qui va à la marque qui va en tout cas être la plus ingénieuse, la plus créative et la plus euh, c'est qui va donner entre guillemets euh, le plus d'existence aux influenceurs aussi dans le ouais. temps qui va qui va ressortir. Donc ça c'est euh, c'est en effet euh, un un premier fait euh, par rapport. Je suis désolée, je perds le fil de mes idées. Enfin, alors... Mais euh...
1: <rire> il est tard. Je vais me tard. coucher. Bon, il est tard, il est 19 h bon. Non mais
0: du coup on parlait euh, de la. Oui donc je parlais du marché bah, par rapport aux directions euh, marketing et communication que c'est complètement euh, entré chez eux actuellement. Ouais. Il y a cinq ans franchement, c'était pas la même euh, rengaine, je suis dégoûté oui. vraiment. La, la, Donc, la, clairement, c'était très compliqué.
1: Là, tu arrives un peu en, en terrain conquis. Ouais.
0: Euh... Bah, terrain conquis que que moi avec lequel enfin pendant le... moi j'ai évolué avec ce temps-là, ouais. mais au début en effet, aller expliquer même à quelqu'un qui est de notre génération, euh, écoute, il euh, y a Francis derrière son téléphone. Qui va réussir à un te ramener X followers sur Insta, sur YouTube, etc. Puis qu'en en plus de ça, il va pouvoir vendre. Euh, non, c'est pas possible. Ouais. Enfin, là concrètement, mécaniquement parlant, tant que c'est pas testé, c'est pas approuvé. Ouais, c'est ça. Donc euh, donc c'était ça un peu ce qui était complexe. Euh, maintenant, effectivement, par rapport à la, à la au côté transgénérationnel, justement, nous on le fait parfois dans certaines de nos campagnes, mmh. c'est-à-dire qu'on implique euh, les mamans, les mamas, les les, mam les mamies, les papis, ainsi de suite. C'est des personnes qui, malgré tout, vivent un peu avec le... ont dû se digitaliser alors, donc, à l'ordre mesure, mais ouais. euh, mais ils voient leurs petits-enfants, ils voient leurs enfants voilà, bon, aller ça, ça sur ces sur ces plateformes donc ça aide. Euh, maintenant, les seniors c'est aussi quelque chose à prendre, attention euh, euh, avant, euh, effectivement, on était sur le 15, 25, 35 Mais bah,
1: C'est ce que j'allais te dire, ouais. Est-ce que quand créneau. on a 45, euh, 45, euh, 55 ans, on, on peut a... devenir influenceur On en ouais. ouais. a des influenceuses ouais. et qui ah ouais. ont de travaillé aujourd'hui,
0: qui s'appelle Zoé, la modeuse. Elle Zoé a, la modeuse. Zoé la modeuse. Zoé la modeuse, par exemple. Euh, voilà c'est des termes hein, souvent c'est c'est rigolo mais ils ont des noms de scène sympas euh, mais qui 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 a enfin euh, qui approche la quarantaine ou qui voilà ouais. qui les dépasse de peu mais qui en tout cas est... puisqu'il y a aussi par exemple l'influence autour de la maman ouais, euh, la vraiment. maman avoir un bébé bah, voilà ça fait en fait il y a plein
1: plein de thématiques plein de quoi. thématiques
0: qui sont ouais. arrivées aussi avec le temps ouais. et euh, et c'est hyper authentique c'est c'est que du partage et c'est ça qui fait la réussite donc euh, donc il y a cinq ans en effet c'était plus compliqué maintenant c'est plus professionnalisé c'est plus concret il y a plus de tests il y a plus de case studies comme on, on ouais. dit chez nous ouais pour expliquer et même voilà, pour voir ce qui s'est passé auparavant avec les autres marques, pour en tout cas avoir envie de s'y lancer.
1: Mmh. Euh, tu as parlé à plusieurs reprises d'encadrement juridique. Oui. Euh, Je suppose que c'est un élément vraiment clé. Mmh. Euh, deux, trois, deux, trois éléments pour bien comprendre Qu'est-ce que l'encadrement juridique vient sécuriser à la fois auprès de la marque, de l'influenceur, de toi
0: En fait, il faut sécuriser... Euh, bon, l'agence fait tampon, hein, comme, comme elle l'a elle toujours été, mais c'est vrai que euh, il faut, un, protéger l'influenceur, ouais. deux, protéger la marque. Ouais. J'entends par là qu'en fait, quand on utilise l'image de quelqu'un, quand on demande de créer du contenu qui va être utilisé auprès d'une marque, en tout cas qui va servir une marque, il y a la notion de droit à l'image. Bien sûr, oui. Ah, euh, qui arrive aussi notamment chez les mannequins mmh. donc une activité comme chez Dupont et Pont c'est un peu à l'instar des agences de mannequins c'est-à-dire que les influenceurs alors déjà encadrement juridique pourquoi l'influenceur n'est pas mon salarié ouais. en revanche je vais lui demander de travailler pour une marque et de faire créer du contenu donc dans quelle mesure on encadre tout ça mmh. qu'est-ce qu'on écrit euh, juridiquement donc quel est le contenu sur quoi il va être diffusé à quelle période pendant combien de temps euh, quels sont les... Les, les, les accords entre entre justement la marque l'agence et l'influenceur pour respecter comment on peut rompre un contrat parce que ça arrive qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal qu'est-ce qu'on fait si ça se passe bien et qu'on veut faire une bien suite sûr, ouais. tout ça c'est un peu finalement comme un, un contrat de travail un contrat de partenariat c'est juste qu'il faut le poser euh, parce qu'à un moment donné euh, quand une marque euh, va vouloir utiliser un contenu euh, sur un 4x3 ou sur un site et que c'est pas mis dans le contrat, ben bah là l'influenceur il peut se réveiller mmh. et là ça peut faire bobo à la marque parce que du coup il y a du ju des juridictions qui punissent ça voilà, ouais. tout simplement, et donc nous les contrats bah, c'est en amont, en effet euh, euh, généralement c'est la marque qui représente euh, euh, l'agence qui représente la marque et ainsi de suite quand on est sur nos sur nos influenceurs on peut aussi représenter l'influenceur c'est juste de porter ce projet et de l'encadrer en fait dans, dans, mmh. dans tout ce qu'on peut entendre par là de juridique hein, sur la rémunération sur l'utilisation sur les droits d'image hein. tout tout ce que finalement un artiste ou un contrat de travail pourrait reprendre ouais. tout simplement
1: avant de préparer ce, enfin en préparant ce, ce podcast euh, tu, tu me tu disais la manière dont tu pensais être perçu dans, dans ce métier ouais. et je t'ai dit oh, certainement pas je, vais pas, je vais pas je vais pas dire ça je, je vais te faire dire ce que tu as pensé pour pas me faire passer pour un, pour un gros con euh, tu me disais que tu sentais une petite nana dans ce métier
0: bah, en fait c'est un, un métier qui a pris tellement euh, d'ampleur et à l'époque alors je veux pas faire euh, la victime, mais on n'a tellement pas cru, entre guillemets, aux, aux prémices de ce que je faisais. Euh,
1: à toi ou aux prémices de ce que tu faisais euh, Peut-être les deux. Les deux, enfin. ouais, je, ouais. Pense les deux. Ouais. je pense que c'est les deux. Je pense
0: que c'est le côté euh, euh, jeune pousse d'entrepreneur. Je pense que c'est pas... De toute façon, une jeune pousse d'entrepreneur, c'est jamais... Enfin, même entreprendre, c'est facile pour personne, que ce soit 10, 20... Enfin, 10 ans, c'est un peu compliqué, mais euh, 25 ans, 30 ans, oui, même 50 ans, ça, ça reste compliqué. Donc, il y a la logique de prendre confiance en soi, de croire en son projet. Donc, moi, ça n'a jamais été un problème. J'ai toujours cru... J'ai toujours cru en mes influenceurs. Ça s'entend un petit peu, voilà. Ouais. <rire> toujours cru en ce que je faisais, puis aujourd'hui, ça s'est concrétisé, donc voilà. Euh... T'as du
1: tempérament un petit peu, non
0: non, pas du tout. C'est
1: bien ce qui me semblait. Ouais. <rire>
0: non, mais il en faut ouais. énormément. Ouais. il en faut parce que parce que c'est un métier qui, au-delà de son côté euh, médiatisation, puisqu'en ouais. fait contre mon gré, j'ai aussi moi été médiatisée, C'est-à-dire que ouais. je voulais pas mettre mon visage au début, puis en fait après, euh, j'y suis arrivée, j'ai donné euh, des cours à l'ISCOM, euh, ouais. j'ai mené des conférences, j'ai échangé avec des influenceurs. Donc euh, tu, puis tu traînes un peu avec les influenceurs. Euh, ouais. Alors même si tu, voilà, il y en a avec qui t'as plus d'affinité, il y en a qui viennent tes amis, il y en a non, il euh, y en a oui, bah du coup tu t'exposes et puis du coup ben, curiosité des gens ben, voilà, mais qui est cette agence qu'est-ce qu'ils font et puis qui en est à la tête et puis alors qu'est-ce qu que c'est son chiffre d'affaires et, voilà. et combien il y a de salariés voilà. le côté très français hein, ouais, ouais. de, dire, du, de la chose alors je parle du négatif il y a bien sûr beaucoup de positifs autour de moi attention mais je parle des choses qui peuvent blesser un chef d'entreprise ou en tout cas qui peuvent le faire se remettre en question c'est que c'est un milieu qui a beaucoup évolué, que les gros publicitaires le sont aussi appropriés, ah, puis du coup, bah, sujet, toi, ouais. quand t'es un peu petite, tu te dis, bon, bah, est-ce que je vais y arriver En fait, voilà, c'est la question que tu te et dis. Et en fait, t'y arrives. Et en fait, t'y arrives, bien sûr, parce que de toute façon, comme tu dis, quand t'as un tempérament à mettre des coups de pied dans les portes, tu les mets, quoi qu'il en soit, mmh. et même, je pense juste à ton jusqu'à ton dernier souffle, enfin, je pense jusqu'à mon dernier souffle, même si je souhaite <rire> très très longue vie à ma boîte, je le ferai. Et puis, il y a le côté, ouais, le côté euh, jeune femme euh, qui entreprend. Et donc, qui fait des choix à côté euh, dans sa vie, qui sont pas forcément euh, dans les cases. Je sais pas. Bah, euh, de pas être. Euh... Moi, je me, me pose la question des fois. Je me dis bon, bah t'as 31 ans, euh, tu diriges une boîte depuis 5 ans, et puis euh, bah, j'ai des amis ou j'ai des, des des personnes à côté de moi qui évoluent autrement. Alors elles ont fait des
1: d'autres choix. D'autres choix. Euh... Elles
0: sont aussi épanouies que je le suis, mais on n'est pas sur les mêmes styles de vie. Ouais. C'est à dire que moi, quand j'ai entrepris, j'ai me... surtout avant tout choisi un style de vie de faire ce que je voulais quand je voulais. Bon, plus maintenant, parce qu'après, quand on attrape un certain niveau ou en tout cas, euh, un certain seuil, on a des responsabilités ouais. euh, qui viennent de plus en plus grandes. Mais, euh, mais en tout cas, apporter au quotidien, bon, bah voilà, il y a des, des personnes qui... Je, ce que je regrette, ce que je trouve regrettable dans l'entrepreneuriat, c'est que... Alors, est-ce que c'est français ou est-ce que... Voilà, c'est... Il y a beaucoup plus de jugement que de... Elle a fait tout ça ou elle a tout ça à faire derrière. Mais parce qu'on ne le montre pas. Ouais. Il mais ou, Il ou elle les deux, les hein, deux, ouais, ouais. Les deux ouais. je pense que c'est euh, c'est une question, mais, mais comme il euh, y a, a d'autres personnes, attention... Euh, qui...
1: Tu dois t'aider tout seul, quoi. enfin toi, elle, entrepreneur, il souvent. est seul. Oui, bien sûr. L'entrepreneur,
0: ouais, ouais. ouais. il, il, il est très, très seul, même s'il est entouré, même si vous voyez des équipes, même si vous voyez... En fait, un entrepreneur et un chef d'entreprise, pour moi, c'est différent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va porter ses idées jusqu'au bout et mmh. qui va les porter seul. C'est-à-dire que même s'il a une équipe derrière, quand il va falloir trancher et choisir dans le positif comme dans le négatif, ça ne tient qu'à lui. Après devenir euh, président du directoire, euh, dirigeant, etc., être et apposé dans quelque chose qui existe. Donc, comme tu l'expliquais, être à plusieurs, mais porter un projet de son du départ et de zéro, c'est pas la même chose. Mmh. Je dis pas que c'est beaucoup moins.
1: Euh, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas le même projet.
0: Je suis toujours très attention. Non, mais c'est pas la même chose. Tu vois, quand on médiatise, de faire attention à ce qu'on dit. Là, je fais très attention à ce que je dis parce que je veux pas que ce soit mal interprété. C'est que vraiment, c'est euh, ben bah, voilà, l'entrepreneur, il porte son projet de zéro et il part. Moi, je suis partie de de chez mes parents euh, voilà
1: et alors c'est c'est quoi ton ton, mot, ton moteur euh, de tous les jours pour entreprendre c'est qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre parfois on peut dire que ça peut être euh, le besoin de je sais pas une, une revanche sur quelque ouais, chose une revanche euh, reconnaissance c'est reconnaissance. quoi toi t'as as identifié euh...
0: moi c'est ça a été de, de créer de l'emploi ouais c'est-à-dire de m'entourer de de mini-mois euh, qui ont envie euh, d'avancer et qui seront peut-être euh, des graines de chefs d'entreprise ou qui peut-être un jour prendront des actions dans la boîte, j'en sais rien. Enfin, c'est des choses en tout cas de de porter, et j'avais besoin projet, de porter un projet, ouais. de porter un projet même au sein de sa propre boîte, ça c'est important. Chez du Pont, ils sont très... Euh proactif et participatif même si euh, ils ont une moyenne d'âge
1: ah, on joli. est entre
0: 22 et, et 33 ans chez moi donc euh, ouais. c'est pas non plus euh, voilà mais euh, euh, voilà ça c'était important pour moi même si au début je ne me voyais pas embaucher ça me faisait peur Maintenant que je l'ai fait et que j'ai six personnes euh, avec moi, je trouve ça génial. C'est mon leitmotiv tous les matins.
1: C'est ce qui te fait euh, avancer dans le développement de ta boîte, c'est-à-dire oui. que tes équipes permettent vie. de générer aussi du, du business en plus. Enfin, de les
0: voir s'épanouir quand un projet prend vie, de les voir euh, se professionnaliser aussi, puisqu'il faut savoir quand même que les chefs de projet influence, l'office manager, tous ces postes qui finalement euh, n'existaient pas, pas ouais, il y a quatre ça, ans, ouais. ça, ça n'existaient pas. Métier, clair. Ils portent une nouvelle étiquette. Et puis, il me porte, moi aussi, c'est-à-dire qu'il me porte dans mes humeurs, dans mes tracas, dans mes dans mes doutes, parce qu'on est une petite structure. Et donc, un salarié dans une petite structure, il se prend plein fouet de tout ce qui se passe. Ouais, c'est clair. T'as beau essayer de cacher, à un moment donné, quand ça va pas, ça va pas. Ouais. Alors, t'es pas obligé de donner tous les détails, mais par contre, il doit savoir ce qui se passe. Ouais. Et c'est ça le plus dur, c'est d'avoir... Et c'est pour ça que chez moi, alors après, ça peut être aussi mal... Inter... Enfin, pas mal interprété, mais ça fait très euh, agence, monde de requins, oulala, euh, c'est dur. Mais quand j'embauche la première chose que je regarde c'est pas forcément les compétences puisque ça peut s'acquérir avec le temps
1: mmh.
0: euh, c'est les tout. épaules et le mental l'état mental. Qu d'esprit quoi. ouais l'état ouais. d'esprit ouais. c'est très très important en fait de, de, de comprendre qu'en fait on va porter et on va subir une pression mmh. qui va être quand même assez forte et du coup faut, faut l'assimiler dès le départ
1: c'est quoi ta plus grande fierté là ta plus grande réussite au sein de ton agence t'en en as une particulièrement ou ou pas ou t'en as plein je sais rien bah euh,
0: je pense que la première elle va rejoindre ce que j'ai dit donc c'est d'avoir pu embaucher créer euh, en tout cas de faire prendre vie avec des humains ouais. euh, au cœur de ça et puis surtout d'avoir cru euh, en tous mes influenceurs alors je dis mis en tous les, les influenceurs en général et de voir que ce qu'on a fait bah, ça a donné euh, des vrais process ouais. euh, des vrais métiers ça, ça a construit de la concurrence puisque la concurrence je la vois la différence ouais. avec quand j'ai démarré à, à aujourd'hui enfin euh, tous ceux qui arrivent entre guillemets sur le marché euh,
1: c'est qu'il y a un marché c'est que il y a un marché, que, euh, y a un marché ça, ça y est il, il est né il ouais. y a un marché
0: maintenant moi je dis toujours que, que la concurrence c'est sain et que c'est nécessaire pour évoluer mmh. euh, et euh, ouais c'est ça ma plus grande fierté c'est ça puis d'avoir construit des campagnes que je trouve magnifiques et que j'ai vu évoluer avec le temps puis d'avoir d'avoir su, euh, d'avoir des clients euh, de qui je suis fière et qui, je pense, en retour, sont aussi fiers de, de Fier, nous, ouais, ouais. De, de leur agence. Fiers de ce que fait. tu as produit. Quoi. Voilà, ouais. de ce qu'on a produit avec eux, puisqu'on ouais. ne produit pas seul grâce à eux. Il euh, y a aussi ce côté-là, hein, quand on parle du côté financier, c'est les marques qui portent les projets. Mmh. Donc, c'est les marques qui donnent les budgets et puis finalement, finalement euh, c'est un vase communicant C'est les uns et les autres, les influenceurs apportent à la marque et la marque apporte à l'influenceur.
1: C est, c est, je sais pas si on peut parler de budget moyen. Est-ce qu'il y a un budget moyen euh, existant pour une marque euh, quoi, Ça peut
0: aller d'un euro à un million Non, ça, <rire> fait... <rire> ça va en mo moyen. <rire> euh, non, c'est une, une large... Non, non, c'est... En fait... Euh, ça va dépendre de plein de choses comme j'expliquais comme des marques qui peuvent mettre 80% de leur budget euh, ouais. je te laisse imaginer tu mmh. peux mettre euh, 400 000 500 000 mmh. 300 000 euros sur la table euh, maintenant il euh, y a de la campagne one shot il y a de la campagne sur plusieurs mois donc nous par exemple ben, les marques elles payent les honoraires de leur agence donc c'est à dire le chef de projet ouais. qu'ils ont ouais, ouais, ouais. l'équipe qui va travailler autour donc t'as déjà une variable des honoraires d'agence de pub euh, moyenne mmh. et à ça vient se rajouter en effet le budget de pilotage média d'un influenceur ouais. après euh, voilà euh, dire qu'il y a une moyenne effectivement, on peut démarrer à 10 000 euros et puis une moyenne de 40, 60, 70 ouais, ça, 000, ça, 100 000, ça, ça dépend de l'objectif, ça dépend de la campagne qu'on veut faire, ça dépend de l'intensité, ouais, voilà, ouais, exactement. Okay, okay.
1: Alors, on arrive bientôt au, au terme de ce podcast et j'ai toujours euh, une question qui, euh, qui est celle-ci, euh, si tu devais me donner deux erreurs à éviter quand on est euh, entrepreneur, quand on veut le devenir, quand on l'a en tête, quand on, quand on ne l'est pas, euh, quelles seraient deux erreurs à éviter quand on celle de penser qu'on peut tout faire seul. Ouais.
0: Ça, c'est vraiment la première. Je crois que ça a été un gros défaut chez moi. C'est peut-être d'avoir porté trop de choses seul et de pas avoir demander d'aide. Euh, voilà. Ou demander de l'aide trop tard. Ouais. Euh, alors pas, pas trop tard, parce que du coup, je, je pense jusqu'à maintenant, je touche du bois à avoir réussi à relever des situations ou des choses. Euh, c'est de croire qu'en tout cas, on peut tout porter, parce que, c'est pas vrai. Euh, Pourquoi? Hein.
1: Par crainte, finalement, de ton idée, que t'as pas envie de partager? Alors, euh, par... Non,
0: non, non, alors c'est même pas ça, parce qu'un entrepreneur, il est là pour partager, il a pas peur. Ouais. Euh, le tout, c'est, euh, effectivement, la confiance. <rire> On sait que, parfois, ouais, il faut la, savoir. Il euh, y a du une demi-mesure, ouais. Mmh. Non, mais même, c'est au-delà de ça, c'est de porter le côté, euh, qu'on qu ne connaît pas au début quand on entreprend, c'est-à-dire qu'on a, on a son métier de base, c'est-à-dire que moi je gérais les influenceurs, j'adorais ça, enfin euh, gérer les influenceurs avec les marques, euh, j'essaie de les placer, voilà, et puis après t'embauches, donc du coup tu fais de la RH, et puis après tu fais de la compta, et puis après ouais. euh, tu dois structurer une équipe, et puis après tu dois faire ton marketing à toi aussi, tu, tu montes une marque, et puis après t'as une vie à 300 à l'heure où en fait tu dors plus de 8h à 2h du mat, et puis là tu te dis bon... Euh, faut que je m'entoure. Faut que je m'entoure, ouais. Donc, euh, qui va être le bon expert comptable? Je comprenais pas au début pourquoi il fallait des avocats. Je comprends mieux aujourd'hui. Enfin, en fait, c'est tout des choses qu'on apprend en marchant. Apprend mmh. en marchant. Ouais. Et ouais. je dis toujours qu'entreprendre, c'est, c'est jeter un avion sans les ailes en plein vol et de les construire ensemble avec ce, ouais. son équipe et, et ouais. son C'est ça, en fait. C'est de ouais. sauter de la falaise et on construit l'avion au cours de route. Ouais.
1: Bon, faut pas se louper, quand même. Faut pas se louper. <rire> Donc, première erreur à éviter. Première erreur. Et la, et la, et la deuxième? Est-ce que tu en as une deuxième à nous, euh, à nous se mettre, là?
0: La deuxième, euh, je dirais que... Peut-être de pas vouloir aller trop vite. Ouais. Hein? Ça, généralement, on pas est gris euh... les pas gris les étapes.
1: Ouais.
0: C'est pas grave s'il y a quelqu'un devant soi. Tant que vous êtes dans la course, c'est le principal. Ouais. Allez à votre rythme. Regardez pas trop l'assiette de l'autre, parce que peut-être que c'est l'autre qui regardera votre assiette à un moment donné ouais. et vous le savez pas.
1: Pas faire focus sur la pas concurrence. Faire focus. Faut faire un focus. C'est normal.
0: Ça, ça, ça fait partie du job. Ça fait partie du jeu. En revanche, euh, ouais, l'erreur c'est de ne pas se faire assez confiance pour pas avancer à son rythme.
1: Bon. Bon super. Bon alors moi, si je veux être influenceur, qu'est-ce que je dois faire là?
0: Ben on va faire une belle photo quand on va la poster ce soir <rire> puis on verra ce que ça donne
1: bon, super super Amandine bon écoute je suis ravi d'être venu chez toi à Roubaix euh, rencontrer euh, Dupont et Dupont euh, donc toi et tes équipes euh, tout ça on pourra l'écouter donc sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast Deezer, Spotify Ocha en quelle région euh, Google Podcast j'en passe c'est des meilleurs évidemment comme à mon habitude n'hésitez pas à aller apporter une note 5 étoiles j'espère que tu le feras Amandine hein, sur Apple Podcast c'est hyper important pour la visibilité le, et, et le ranking bon, d'ici là euh, portez-vous bien merci Amandine merci Laurent et puis à, à très bientôt je vous embrasse à bientôt